0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: 2018. 1 op 3 van de ondervraagde Belgen geeft aan zich psychisch niet goed te voelen. 1 op 10 geeft aan te worstelen met angst en depressie. En bijna 1 op de 7 geeft aan ooit in hun leven in contact gekomen te zijn met zelfmoordgedachten. Mentaal welzijn. Het is zo belangrijk. En toch vaak wordt het overkeken of zoeken mensen geen hulp. Vandaag een dialoog over hoe herken je bij jezelf dat het niet goed gaat met jou. Of hoe herken je dat bij jouw vrienden of naasten. En hoe spreek je die daarop aan? Hoe zoek je hulp? Dat en nog veel meer vandaag in onze episode over mentaal welzijn. Dag iedereen en welkom bij onze tweede aflevering van onze podcast waar we Jens en ik het hebben over gezond leven in al zijn facetten. Ik ben Tim de Boek, ik ben mijn huisarts in opleiding en het laatste uh, anderhalf jaar werkte ik in de praktijk. En ik heb bij mij zitten mijn goede vriend Jens Boons. Voordat we beginnen willen we jullie alvast heel hard bedanken voor de eh, overvloed aan positieve reacties en, en fijne comments, ondanks dat ja, het natuurlijk nog een project in zijn kinderschoentjes is en Jens en ik enorm veel... Betante stopwoorden hebben. Uh, die hebben we er eigenlijk uitgeknipt, hè, die stopwoorden. Om, ja, de meeste. Mm. <laughs> maar in ieder geval heel erg bedankt. En ook voor jullie feedback, eigenlijk heel veel ja, nuttige tips gaat eens.
0: Ja, ik, uh, ik was ja, heel aangenaam verrast vooral alle positieve feedback die we kregen. Ik wist niet zo goed van wat we moesten verwachten, maar het was eigenlijk heel, uh, maar ja, vooral heel positieve dingen die ik gehoord heb.
1: Ja, dat is heel fijn om te
0: horen en geeft ons weer extra
1: motivatie om voor te doen. En dan zullen we er maar meteen invliegen, denk ik. Hè?
0: Ja, let's go. Mijn openingsvraag is: hoe kunnen we eigenlijk herkennen aan onszelf of niet? Anders dat het niet goed gaat met iemand dat hij niet goed in zijn vel zit?
1: heel belangrijk om, om te beseffen dat, dat dat zich op heel verschillende manieren kan uiten. Je kan bijvoorbeeld, ja, wat iedereen misschien wel aan denkt, is dat, dat je stemming kan wisselen. Dus personen kunnen uh, meer boos worden, meer prikkelbaar of meer angstig. Dat verschilt van persoon tot persoon. Maar je kan bijvoorbeeld ook andere tekenen hebben, zoals een vermindering van jouw concentratie. Mensen die minder gemotiveerd worden, meer afwezig zijn. Punten die ineens dalen zonder echte verklaring. En daarnaast, en ik denk dat dat eigenlijk onderbelicht wordt, is dat er ook heel veel lichamelijke symptomen zijn voor mentaal jou niet goed voelen. En ik bedoel dan uh, meer concreet bijvoorbeeld slecht slapen of hoofdpijnklachten. Je hebt ook mensen die ja, bizarre pijnen hebben die maar aanhouden waar dat geen verklaring voor kan gevonden worden. Je hebt mensen die uh, minder eetlust krijgen, last krijgen van hun maag- of darmsysteem, soms chronisch diarree krijgen of een opgeblazen gevoel in de buik. En in extremis heb je ook soms mensen die echt hartkloppingen krijgen, pijn op de borst krijgen en het gevoel dat ze echt een hartaanval krijgen. Of, of mensen die dat zelfs flauwvallen, puur van zich mentaal niet wel voelen of de stress. Maar
0: dat is wel... Extreem. Ik, ja, ik wist eigenlijk wel dat het voor kon komen dat je fysieke klachten hebt. Want ik heb dat recent gelezen in een boek. Dat een man die eigenlijk ja, ook ziek was en naar meerdere dokters gegaan is. En eigenlijk geen enkele dokter wist wat hij, has, wat hij had. En die is eigenlijk bij een psychiater terechtgekomen. En die psychiater die wist eigenlijk bijna direct van... ja, Oké, okay, jij sukkelt met een depressie. Dus mm. dat, ja, dat bevestigt ook wel wat hij zegt. Ja. ja,
1: ik denk dat het misschien wel fijn is, ook voor veel mensen... Dat je kan dus wel degelijk die klachten echt voelen omdat je jou mentaal niet goed voelt. En, en, en we weten dat dat biologisch ook een verklaring achter zit. Wat ik nu vertel is misschien oversimplistisch, maar zo legaal te altijd uit aan patiënten. Dat is, ons lichaam reageert eigenlijk op stress. En op, je slecht voelen op een heel gelijkaardige manier als we dat vroeger deden. Nu, als wij vroeger stress hadden, dan moesten wij dat krijgen op het moment dat we met een gevaarlijk dier in, in aanraking kwamen of iets in die aard. Wat je dan moest doen is, je moest je lichaam eigenlijk helemaal voorbereiden om ofwel te doen alsof je dood bent en flauw te vallen, of anders om een bak in fysiek verweer te gaan en te vechten met dat beest. Dus dat jouw hart begint snel te kloppen, nee. dat jouw bloeddruk naar boven gaat, dat je heel alert wordt. Dan heb je het echt over die
0: extreme situaties. Ja, de zowel... extreme
1: stresssituaties, inderdaad. Oh. En, en de stressoren nu zijn een beetje anders dan vroeger, maar voor een groot deel is de respons van ons lichaam daar nog een beetje onaangepast. Okay. Um, dus er is wel echt een bi biologische verklaring voor en, en ik wil dat maar zeggen om de mensen niet te minimaliseren in wat ze voelen en, en dat mensen zich zeker ook niet aangevallen moeten voelen als een, als een dokter of, of iemand anders ooit eens ter sprake bent van, hey, zou het wel ook niet
0: goed met jou kunnen gaan? Ja. Oké. Okay. Hoe kunnen we iemand benaderen en hoe kunnen we iemand helpen waarvan dat we vermoeden dat het niet goed gaat met die persoon?
1: Ik, ik denk het is heel belangrijk dat je... Misschien, moet, wacht, misschien moeten we gewoon een paar tips geven. Hè? Het belangrijkste is eigenlijk dat je niet iemand ja, het gevoel geeft dat hij met zijn rug tegen de muur staat. Het is al een, dus... een beetje vroeg om de tips van Tim al te beginnen. Hè? <laughs> nee, nee, nee. De tips van Tim komen nog. Maar concreet voor dit probleem. Dus ik denk het is heel belangrijk dat je vertrekt vanuit wat jij voelt. Zo leg je niemand woorden in de mond en creëer je veel ruimte. Dat jij aangeeft van, ik heb dit opgemerkt, zou het kunnen dat het niet goed gaat met jou? Of zit ik ernaast? Buiten dat, denk ik dat het belangrijk is dat je ook een juiste moment kiest om dat te vragen. Dat je een moment kiest die rustig is, dat je ook effectief tijd hebt om als die persoon daarop wilt inpikken, dat je echt kan luisteren. Mm -hmm. Dus dat je dat niet op een ongepaste moment vraagt. En dan denk ik ook dat het belangrijk is dat de Sommige mensen kunnen heel goed over hun gevoelens praten en anderen niet. Dat je altijd een soort van deur openlaat. dat die persoon op een later moment kan terugkoppelen naar jou. Dus als die op het moment zelf te veel stress heeft. of, of, of zo wat off guard toch is. Ja. dat die dan op een manier kan terugkoppelen naar jou. van op een later moment, wanneer hij daar comfortabeler mee is. of zij. Hé, hm. hey, ik, ik wil toch daar iets over zeggen.
0: Oké. Okay. Is, er, is er iets wat dat. Uh... Wij moeten doen als helpende partij of moeten zeggen om te helpen, of is het eigenlijk gewoon vooral luisteren? Dan luisteren in ah, ja.
1: wat zou jij het liefst willen?
0: Goh, wat ik het liefst zou willen, um, ik denk dat je altijd wel op zoek bent naar een gouden type of zo, maar ik denk dat je ergens ook wel beseft dat die, dat die niet gaat komen zomaar. Maar ja, ik denk dat dat vooral belangrijk is dat je gehoord wordt en begrepen wordt hè, als je het gesprek kan gaan met iemand. Ik denk dat dat altijd de eerste stap is.
1: Ja, ik denk dat je daar de nagel op slaat. Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is. Zeker als vriend, je bent niet, niet opgeleid om, om, om therapie te bieden aan iemand. Of je bent niet opgeleid om, om mentale hulp te geven. Dus het feit dat jij een soort van klankbord bent, waar dat die persoon al zijn verhaal kwijt kan, en daardoor niet meer alleen is in dat proces, ik denk dat dat het belangrijkste is. En, en je mag ook zeker aan die persoon aangeven van, oei, dat... dat dat Allee, ik schrik daar wel van dat je dat zegt. Zouden we voor jou niet samen eens kijken of we wat hulp kunnen zoeken nog hmm. buiten mij of zo, als je voelt dat je grens voorbij gaat? Ik denk inderdaad dat het, het luisteren veel belangrijker is dan het concreet oplossingsbieden. Dat is eigenlijk nu verantwoordelijkheid
0: als vriend of familielid. Ja. Hoe ik dat zelf ervaar, is... Ja, als ik spreek met iemand over een probleem of waar ik mee zit, is het, is het feit dat ik het aan het zeggen ben... Dat bij mij ook al zo wat... Ja, voor een stuk... Structuur geeft. Ja, eigenlijk wel. En ook zo wat om daar een plaats te geven of zo. En dat moet niet per se... Dan heb ik het niet over een gigantisch mentaal probleem of zo, maar gewoon ergens mee zitten.
1: Mm -hmm. luisteren is veel belangrijker dan, dan al snel met je eigen idee of oordeel komen, want dat zorgt er vaak voor dat de persoon een beetje dichtklapt en um, niet heel zijn verhaal
0: vertelt. Ik moet wel zeggen van, oké, okay, er zijn... Mensen die snel iets tegen iemand zullen zeggen. Maar er zijn ook veel introverte mensen die niet snel dat gaan zeggen tegen iemand. Misschien zelfs niet als het gevraagd wordt dat die gewoon gaan zeggen van nee, alles is oké. Okay. Hoe kan die actie ondernemen? Kan die misschien heel laagdrempelig met iemand gaan spreken? Waar, waar raad je aan aan zo'n mensen?
1: Ja, ofwel ga je dus naar iemand die je persoonlijk kent... Ofwel, zou ik naar jouw huisarts gaan als je daar een goede band mee hebt? Maar als je daar geen goede band mee hebt? Als je dan... daar geen goede band mee hebt, zoek jezelf een huisarts waar je wel een goede band mee hebt. <laughs> nee, maar geen antwoord. Nee, nee ik denk, dat moet je eens heel goed nadenken voor u. Bij wie zou ik mij comfortabel voelen? Zou ik mij comfortabel voelen bij een onbekende, met een, met een diploma, een psycholoog? Oké, okay, prima. Dan, dan moet je de vraag stellen, heb ik geld of niet? Heb je geen geld, kan je naar eerste lijnstherapeuten of psychologen gaan.
0: Wat, wat houdt in? Dat
1: zijn lijns. psychologen die zich engageren om aan een, aan een heel hoog terugbetaald tarief te werken. Dus dat houdt in als je een verhoogde terugbetaling van het ziekenfonds hebt, dan moet je maar 4 euro betalen om bij die psycholoog te mm. komen, of bij die therapeut. Terwijl, als je geen verhoogde terugbetaling hebt, 11 euro per sessie. Dat mm. valt nog mee als je, mm. kijkt naar je anders naar 50 euro kijkt. Mm. Hey? Nu, je hebt die organisaties, en voor jongeren heb je zelfs gratis organisaties. Dat zijn jongerenhuizen. Theo, ik weet niet of je dat kent, de meeste mensen kennen dat niet.
0: Nee, Theo, dat ken ik nee. niet. Nee,
1: dat is T-E-J-O. Theo. Die zitten in alle grote steden in Vlaanderen bijna. Dat zijn uh, huizen waar je gewoon kan binnenspringen voor een babbel te doen. Na de schooluren uh, zijn die voornamelijk open. En dat is echt voor jongeren, hè? dus dat is niet meer voor werkenden. Dat is eerder voor tieners en, en beginnende studenten. Nu, wat ik zou doen, onafhankelijk van of, of dat je een goede band hebt of niet met je huisarts, is dat je via je huisarts toch probeert dat contact te zoeken. Je moet daarom niet heel dat probleem uit de doeken doen bij je huisarts, maar
0: die... Die kan u wel op weg helpen, ja, vooral, misschien ja. iemand dat, dat, dat wel met u kan spreken.
1: Exact. Die weten wat meer voor de regio waar dat ze binnen werken. Wat zijn de eerste lijnsorganisaties die u kunnen helpen. Hè. Bij wie kan je terecht, aan welk tarief en de meeste huisartsen, zeker de moderne generatie huisartsen, die worden daar ook in opgeleid.
0: Oké, okay, en stel je bent toch zo aan de koppengaard en je wilt dat zelf oplossen. Je mentale probleem, zijn er manieren van zelfhelp die we, die we kunnen toepassen?
1: Ik denk dat er niemand is die zich mentaal onwel voelt, die nog niet heeft gedacht van, hé, hey, ik wil zelf mijn problemen gaan oplossen. Mm. Ik denk dat de meeste mensen die de realisatie maken toch wel proberen eerst hun problemen zelf op te lossen. Dus ik denk dat eigenlijk de populatie waar we nu over spreken, de mensen waar we nu over spreken, dat die eigenlijk vaak toch wel externe hulp nodig hebben. Het is vaak veel om alleen te dragen. En deze aflevering wil toch de focus leggen op er zijn veel manieren om hulp te zoeken. Mm. Okay. Dus doe dat.
0: Okay, dus we hebben net besproken hoe we iemand kunnen benaderen, uh, hoe we het kunnen herkennen. Misschien, wat kunnen we preventief doen om, om te vermijden dat we een mentaal probleem krijgen of in een depressie geraken? Of misschien om ons net weerbaar te maken voor als het mentaal moeilijker wordt, hè, dat, we, dat we voorbereid zijn op, op, die, op een moeilijkere moment.
1: Je kan je niet op alles voorbereiden, natuurlijk. Maar het is wel. Zeker waardevol om te investeren in jouw mentale gezondheid. Nu, volgens mij, om het oversimplistisch voor te stellen, is eigenlijk je mentaal evenwicht letterlijk een evenwicht, gelijk een soort van weegschaal. En aan één kant van die weegschaal een hele hoop gewichten liggen die dat je stress geven, hè, je stressoren. Dat kan bijvoorbeeld zijn een slechte relatie met je baas op het werk of een, of een veel eisende job of een recent overlijden in de familie en ziekte. Nu, die blokken die variëren van tijd tot tijd. En de ene keer liggen daar heel veel blokken en de andere keer ligt daar maar één blok of een heel licht blokje. Nu, je moet die weegschaal in balans proberen houden. Want anders dan zakt je door. Of dat daar nu één of twee of drie stressoren liggen, dan zakt je door. Nu, hoe kun je dat doen? Door gewichten aan de andere kant te leggen. Wat eigenlijk energiegevers of, of, of hoe dat je het ook wilt noemen... Zijn. En we weten eigenlijk dat daar een hele hoop dingen passen, zoals bijvoorbeeld een uurtje voor jezelf, een vast moment dat je tijd investeert in jouzelf.
0: En, mm, is dat is gewoon dat je een hobby doet of iets ontspannend doet, of uh, hoe moet je dat dan invullen in dat uur voor jezelf? Is daar, is daar een concrete voorwaarde voor of maakt het niet heel veel uit? Ik denk het
1: belangrijkste aan dat concept is dat je daar strikt in bent voor jou, dat je dat elke dag doet. De invulling daarvan is heel persoonlijk afhankelijk. Ik zeg altijd, van, dat, uh, vult dat in met iets wat jij fijn vindt of leuk vindt. Um, als dat is een, een hobby doen, een sport, mag dat zeker, maar dat kan veel eenvoudiger zijn. Dat mag ook een wandelingetje, een avondwandeling zijn, of dat kan ook een bad nemen en een boek lezen zijn, bijvoorbeeld. Dat moet niet iets heel ingewikkeld zijn. Oké. Okay. Ja, nu, andere tips is, we weten, ja, een gezond lichaam heeft ook invloed op jouw geest. Dus over um, gezond lichaam bedoel ik dan een gezond dieet en regelmatig sporten of bewegen zorgt ook direct voor een, een betere mentale gezondheid. Dat is biologisch heel moeilijk, daar gaan we nu niet helemaal op in, maar dat helpt bijvoorbeeld ook al. En daarnaast weten we dat we sociale, sociale mensen of wezens zijn. U omringend met juist de juiste mensen en regelmatig sociaal contact opzoeken.
0: Helpt bijvoorbeeld ook al om jou
1: meer weerbaar te maken.
0: Mag ik daarop inpikken? Ja. En nu met de covid hebben veel mensen alleen gezeten. Heeft dat dan ook een negatieve impact gehad op sociaal welzijn van mensen?
1: Ja, zeker wel. Hè? Op mentaal welzijn klopt. 100%.
0: Dus dat bewijst dan ook een beetje dat we toch dat contact nodig hebben om mentaal in orde te blijven.
1: Inderdaad, inderdaad. Nu, het laatste wat ik nog kort even over wou hebben bij deze soort van ondersteunende factoren of
0: energiegevers,
1: is dat we ook wel um, iets heel hip, iets mindfulness, hè? Ja, ik weet niet of je dat kent, of...
0: Ik heb er al wat iets van gehoord. Ik ken daar het fijne lief van. Hoe dat ik dat interpreteer, is als echt zo in het moment leven en heel bewust zijn van alles rond je. Dat is het meeste dat ik er eigenlijk over kan zeggen. Ja, ik
1: denk dat dat eigenlijk alles vrij goed dekt. Hè. Maar het is inderdaad een soort van kunst om jezelf te trainen in, genieten van het moment en alle kleine, positieve aspecten daarvan. Bijvoorbeeld dat je niet gaat eten en tegelijk tv zien en je maal gewoon op vijf minuten binnensteekt om dan te vertrekken naar de volgende activiteit. Maar dat je effectief probeert te proeven wat er in jouw maal zit en zo. Zo, zo geef je een soort van meer... Positieve ervaring aan de kleine dagdagelijkse dingen. En zo kun je van heel kleine dagdagelijkse, onnozele dingen, kunt je daar ook meer soort van
0: een positief gevoel aan En dat die zich ondersteunt. Ja. is echt wetenschappelijk ondersteund. Wetenschappelijk bewezen dat dat helpt: ja. om mindfulness, dat voor je mentale toestand.
1: Enorm, um, een enorm groot deel en belangrijk aspect in veel uh, psychiatrische zorg en psychologische zorg nu. We weten in de fast life van nu zijn dus hebben
0: we veel te veel gefocust op morgen en, en volgende week en veel te weinig op vandaag. Allright. En nog even kort. Meditatie, is dat ook iets dat zou helpen? Of kun je daar weinig wetenschappelijk zinnigs over zeggen? Ja,
1: meditatie is volgens mij een beetje mindfulness in extreem. Ik denk, meditatie kan ervoor zorgen dat je heel bewust bent van het moment zelf... Maar meditatie kan ook echt die rust creëren, hè? Uh, dat je je afzondert, dat je je focust op je ademhaling en de gedachten die in je hoofd komen. Ik zeg het, als je een regelmatig een meditatiemoment creëert, dan denk ik dat het voor veel mensen wel rust kan bieden.
0: En nog een laatste ding daarover. Als mensen met mindfulness zelf willen starten, hoe zouden ze dat dan moeten doen volgens u? Hoe kunnen ze op hun eigen starten?
1: Ja, mindfulness wordt op verschillende manieren aangeleerd. In mijn ervaring is dat meestal met psychologen of soms met therapeuten of, of lifecoaches. Met lifecoaches moet je natuurlijk altijd wel oppassen, um, omdat sommige life coaches zijn beter opgeleid dan anderen. Maar ja, uh, mindfulness zit ook in heel kleine dingen. Hè? Doordat jij structureel dat uurtje voor jezelf inplant en probeert dan je gsm te laten liggen en echt investeert in genieten van dat moment, werk je ook al een beetje naar mindfulness. Ja.
0: Oké. Okay. Dank je wel. Vandaag geen mythe van de week als onderbreking? Nee. Ik heb begrepen dat we dan misschien wel iets anders gingen doen. Een toets. Een toets, oké. Okay. een toets, Jens. Een toets.
1: Dus ik ga nu een aantal mythes over ja, het thema mentale gezondheid presenteren. Um, of een aantal stellingen, sorry. En jij moet zeggen, volgens mij is deze een mythe of volgens mij is deze een
0: feit. Oké. Okay.
1: De eerste mythe is... Allee,
0: of het eerste feit... Ik heb al gezegd dat het mythe is, dus... Ik, nee, ik, 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 ik zal gewoon een willekeurige pakken. Nee, okay. <laughs> dus, uh,
1: mensen met een psychische aandoening zijn gevaarlijker dan de rest van de bevolking.
0: Ik durf eigenlijk al geen feiten te zeggen, dat klinkt zo echt grof. Oké, okay, mythe. <laughs> politiek
1: correcte antwoord. Nee, um, um, in context, we weten dat maar een heel klein procent van alle gewelddadigde feiten... Kunnen eigenlijk toegewezen worden aan mensen die ernstige psychiatrische problemen hebben? Ze zeggen dat dat maar rond de 5% is. Die cijfers verschillen een beetje. Maar dus dat is 1 op 20. Dus dat is niet veel. Hè. Um, het grappige is. Allez, dat is echt niet grappig. Dat is het verkeerde woord. Oké, ga verder. Het, uh, het, het um, ironische? Ironische. Dat is het woord dat ik zocht. Het ironische is dat mensen die lijden aan ernstige psychiatrische problemen vaak veel meer het slachtoffer zijn van net gewelddadige activiteiten hmm. dan mensen die dat dan niet hebben. En dat, dat is eigenlijk wel ook logisch. ergens. inderdaad man. niet grappig. Nee, dat is echt niet grappig. En dat is dus een eye-opener wel. Hmm. Want dat wordt helaas soms in het nieuws wel zo afgebeeld als de psychopaat deed weer dit, of, of hmm. die had borderline, of... Hmm. Weet je? Allee, ja, ja Oké.
0: Okay, ja, ja, shoot me the next one.
1: Kom. Next one. Twee. mythe of waar? Mentaal welzijn kan bijdragen tot een langer leven. Dat is waar. Klopt, dat is zeker waar. Er zijn meer en meer recente studies die aantonen dat, dat de mentale gezondheid heel close verwezen is, uh, verweven is met een uh, langere levensduur en een gezonder leven. Drie. Mensen met geestelijke of mentale problemen genezen daar meestal niet van. Hmm, waar? Ik mm, weet het dat, zelf niet. Nee, ik snap nee. waarom dat je waar zou zeggen, maar het is niet waar. Hè. Dus, nu, genezen. Meestal. Mm, um, mensen Er zijn heel veel psychische aandoeningen waar je wel echt van kan genezen. Bijvoorbeeld OCD, zoveel van die zaken. Maar er zijn ook bepaalde ja, psychische aandoeningen die je wel met je meesleept. heel je leven lang, die ontwikkeld zijn van een bepaald trauma dat je hebt meegemaakt of zo. Maar ik denk als je genezen bekijkt. In, in, de, in de zin van die kunnen terug gaan functioneren in de maatschappij en een, een gel, relatief gelukkig of gelukkig leven leiden, denk ik dat merendeel kan je stellen wel geneest. Dus okay. een beetje een dubbele vraag, maar eigenlijk ja. zou ik zeggen dat het te mythe is. Vraag 4. Enkel de zwakkeren worden getroffen door psychische problemen.
0: Mm, dat lijkt mij een Ik denk dat iedereen getroffen kan worden door psychische problemen. Klopt. Zeker um, voor mij persoonlijk. dan moet ik zo terugdenken aan een oorlog of zo. Hey, omdat mijn, mijn grootmoeder vertelt daar soms over. En die, mijn grootvader, uh, ja, nee, de, mijn overgrootvader, die is ook ja, psychisch eenmaal depressief teruggekomen van een oorlog. Uh, Pastraumatic stress Pastraumatic uh, ja, ja, ja. Maar dan heel extreem. En uh, met zelfmoord etcetera. Dus ja, destijds waren er heel veel mensen die... die uh, mm -hmm. Er heel veel mentale problemen over. De Ik denk volgens mij dat iedereen wel mentale ja. problemen kan hebben.
1: Ik denk dat je 100% gelijk hebt. Dit is altijd een combinatie van een soort van aard en vatbaarheid. en een combinatie van omgevingen, dus invloeden die je meemaakt. Ja. En, en afhankelijk van welk psychiatrisch probleem of mentaal probleem dat we over spreken weten we dat er een grotere component erfelijkheid is of een grotere component omgeving. Maar al bij is er geen enkele psychiatrische aandoening, denk ik. Nu moet ik opletten dat ik geen fout heb, er zijn vrijwel geen psychiatrische aandoeningen waar dat je zuiver uh, alleen dat genetisch of dat effect van ik ben zwakker in hebt. Dus dat is heel kort door de
0: bocht. Oké, okay. een volgende vraag. Wat veroorzaakt nu een psychisch probleem? Komt dat nu dat ik ineens... Stel nu, depressief ben. Wat, zijn, ja, wat zorgt daarvoor?
1: Wel, dat is dus heel verschillend voor elk uh, mentaal probleem of zeker elke psychiatrische aandoening dat er is. Hè. Uh, we weten bij dat één de werking van jouw hersenen daar heel belangrijk in is. Dus hoe dat de zenuwcellen met elkaar communiceren en, en, en hoe gevoelig dat die zenuwcellen aan bepaalde communicatiemiddelen zijn, is heel verschillend van persoon tot persoon. Maar we weten dan ook dat de invloed van de omgeving heel belangrijk is. He, ja. Dus iemand die repetitief geen oor krijgt voor emoties, of die moet blijven onderdrukken en onderdrukken en onderdrukken, of repetitief heel traumatische dingen ondervindt, die gaan meer kans hebben om psychiatrische, bepaalde psychiatrische aandoeningen te krijgen of mentale problemen te ontwikkelen.
0: En zou je eerder zeggen, van, het is het merendeel onze aard of het is meer een deel omgeving, of, het is het heel, of is dat, dat, wisselt. dat is onwetenschappelijk om nee, te nee, zeggen? Nee, nee,
1: dat wisselt van aandoening tot aandoening. Okay. Dus er zijn sommige aandoeningen waar een heel grote component erfelijkheid is en bij anderen veel minder.
0: Oké. Okay. Zijn er dan dingen die we beter vermijden, ten voordeel van onze mentale gezondheid? Bijvoorbeeld alcohol, drugs, uh, dat soort zaken. Zo'n zaken,
1: ja. Ik denk dat uh, drugs is iets interessants ik vind het moeilijk om hier een algemeen advies over te geven waarmee ik alles dek. Maar kort over drugs. Het probleem met drugs is, dat zijn chemische stoffen die tegenwoordig gemaakt worden in laboratoria. Dat zijn stoffen die eigenlijk je hele zenuwstelsel een beetje ontregelen. Die werken via het beloningscentrum. Dus onze zenuwcellen communiceren met elkaar door middel van verschillende kleine stofjes vrij te zetten. En, en één stofje waardoor dat zenuwstelsel A zegt uh, zeg tegen zenuwcel B... ...hé, hey, jij moet afvuren en het is een feestje hier... ...is dopamine mm -hmm. um, dat ze gebruiken. En dopamine is iets dat wij vrijzetten in, in degelijke hoeveelheden... ...als wij iets lekker eten of als wij een sportprestatie doen... ...waar wij ons tevreden over voelen of, of iets in die aard. Dat is iets dat ons eigenlijk biologisch zou moeten stimuleren om zaken te doen die gezond zijn voor ons of die ons bepaalde voordelen bieden in, 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 in sociaal gedrag of in, in, whatever, in, in dingen die goed zijn voor ons lichaam. Nu Het probleem met drugs is dat drugs zorgt eigenlijk voor een communicatie tussen zenuwcellen, uh, cellen, ook met dopamine voornamelijk. Maar drugs is zo chemisch verfijnd en zo perfect ontwikkeld om... Die cellen op zo'n krachtige manier te stimuleren dat je zoveel dopamine vrijzet dat uh, je zenuwcellen, als je dat regelmatig doet, daar zo gewoon aan worden dat al die andere prikkels die er net besproken werden, eigenlijk niet meer die zenuwcellen in dezelfde mate stimuleren. Dus als je lichaam gewoon is van overladen te worden met prikkels van drugs ga jij veel minder betekenis geven aan een lekkere maaltijd of een goede sportprestatie of iets in die aard.
0: En dat zou kunnen leiden tot, ja, bijvoorbeeld een depressie of zo. Het ja, feit dat... dat je eigenlijk het leven maar wat saai aanvoelt doordat je verlamd bent van de drugs, om het zo te zeggen.
1: Ja, inderdaad. Uiteindelijk wil je op die moment voelt alles niet bijzonder aan hè? en voelt je leven rapper be minder betekenisvol aan of weinig betekenisvol en is het enige wat nog een oplossing kan bieden dat je terug dezelfde krachtige stimulus uh, gaat zoeken wat dan gebruiken is hè? Mm.
0: dus plak... zou we dat kunnen zeggen dat dat geldig is voor elke verslaving of dat dat echt alleen is voor drugs
1: ik denk dat daar, dat daar wel verschillen in zijn afhankelijk ook van hoe krachtig dat je dat dopamine release en zo stimuleert ja. Interessante opmerking is ook wel dat het dopaminesysteem heel belangrijk is. En we weten dat dat ook gerelateerd is aan bepaalde ja, psychosen en zo van die zaken. Dus dat mensen eigenlijk ja, dingen waarnemen die niet kloppen met de realiteit. Een waan kan zijn een betrekkingswaan. Dus dat je de indruk hebt dat iemand op de tv aan het spreken is en dat hij echt specifiek tegen jou aan het spreken is. Of je kan bijvoorbeeld een paranoïde waan hebben. Dat je denkt... Die ene persoon die achtervolgt mij helemaal op. Allee, al een hele tijd op straat, terwijl die dat niet toe. Of ze willen mij hier in het zak zetten. Allee, je hebt heel veel verschillende okay. wanen.
0: En hoe, kom, hoe komt dat dan dat je dat specifiek van drugs krijgt? Heeft dat te maken met je dopamine systeem?
1: Ah, wat we denken is dat wanen ontstaan doordat eigenlijk er eigenlijk te veel dopamine wordt vrijgezet op een stimulus die eigenlijk normaal veel minder dopamine moet vrijzetten. Waardoor we daar eigenlijk een soort van buitensporige, bijzondere betekenis aan willen geven. Zo kan dat bijvoorbeeld dus zijn als je tv kijkt, dat er normaal niet veel doet met je. Maar als door een bepaalde ontregeling in je hersenen net die dopamine heel hard piekt op een, op een moment dat de nieuwslezer iets aan het zeggen is, kan dat zijn dat, dat je hersenen nu wijs maken dat eigenlijk die nieuwslezer het tegen je
0: heeft. Of... Dus, dus je kunt dan in een psychose belanden en kunnen daar dan achteraf nog effect van hebben? Dus nu het voorbeeld van een tv, zou je dan achteraf ook nog je hersenen onthouden van vorige keer was die tv-ervaring heel speciaal? Kan je dopamine dan terug pieken als je achteraf terug tv kijkt? Of gaat dat moeilijk?
1: Ik denk dat, je, dat het belangrijk is dat je wel herhaaldelijk abnormale stimuli moet hebben. En niet eenmalig natuurlijk. Anders gaan we misschien terugkijken op, omdat dat was iets raar En dan nog kunnen kaderen. Ik denk dat je echt een ontregeling nodig hebt vooraleer dat je echt een, een ziektebeeld krijgt. Nu, misschien, wat ik het ook wel over wou hebben en dat we nog niet hebben aangehaald, is van, wanneer als het echt heel slecht gaat, je laat het uit de ja. hand lopen, je zit heel diep. En, en, en je, je ziet het echt zwartgallig in, je ziet het zelf zo erg in, dat je soms begint te denken van ik zou er beter niet meer zijn of erger, ik zou ermee willen stoppen. Mm. Eventueel dat je zelfs al in de ergste fase een, een concreet plan begint te maken van hé hey, ik, ik zou op deze manier uit het leven willen stappen.
0: Oké, okay. dus wat, wat doen we dan als ik mij zo voel of wat doe ik als ik iemand anders, als ik merk dat iemand anders zich misschien zo zou kunnen voelen? Mm -hmm
1: voor jouzelf, um, of voor iemand anders. Je hebt eigenlijk verschillende paden die je kunt bewandelen. Dus ofwel stapt je naar een van de hulpverleners of, of kennissen waar we het er net over hadden. Maar als die drempel te groot is, wil ik toch even de zelfmoordlijn even in de aandacht brengen. Dat is het nummer um, 1813. Dat is een nummer die 24 op 7 bereikbaar is. Als je op Google intikt um, de zelfmoordlijn... Dan ga je ook een website vinden waar je ook kunt chatten met die mensen of een mail kunt sturen. Maar die telefoonlijn is 24 op 7 bereikbaar. Mm -hmm. Je moet weten, als je daar naar belt, dat is altijd anoniem. Dus je spreekt met iemand die je nooit meer gaat horen. Dat is iemand die daar een korte opleiding heeft gehad, ook. Um, over hoe we spreken over dat thema en zo van die zaken. Maar wat ik denk dat veel mensen niet weten, is dat je daar ook naar mag bellen. Als je vragen hebt over iemand anders met zelfmoordgedachten, of waarvan je denkt dat hij zelfmoordgedachten heeft. Dus dat moet niet alleen over jou gaan.
0: Belangrijk. Ja. ja belangrijk nu, om even mee te geven: dat als het echt niet goed gaat, wel de zelfmoordlijn.
1: 1813 13 jongens. Echt heel belangrijk. Soms zitten we allemaal er even door. En zeggen van: het gaat niet. En dat uitspreken tegen iemand, en dat gevoel krijgen van dat je niet alleen bent, kan soms je. Net toen doorzetten en motiveren om de volgende dag toch die hulp te zoeken. Dus 1813 vergeet het niet.
0: Oké. Okay. Dan zullen we hier, denk ik, afronden. We zijn eigenlijk al vrij lang bezig. Dus dan gaan we overgaan op de tips van Tim.
1: Yes, de tips. Let's go.
0: je af, of... Ik zou gewoon beginnen bij type 1. Hè? Dus optellen eigenlijk. Hè? Optellen.
1: Dat is niet zo. Doktoren kunnen niet tellen. type 1. Je moet zeker niet vergeten om ook aan me mentale gezondheidsproblemen te denken bij fysieke klachten. Dat is heel frequent.
0: Dus dat komt eigenlijk vaker voor dan dat we denken. Ja, dat komt veel vaker voor dan dat we denken. Uh, type 2.
1: Bereid je voor op zware tijden en train je mentale weerbaarheid. Investeer in een gezonde levensstijl, en gezond eten... ...en pak elke dag een momentje voor jezelf en probeer dat heel mindful te beleven. Oké, okay, tip 3. Als je iemand wilt aanspreken bij wie dat je denkt dat hij zich niet goed voelt... ...spreek dan vooral vanuit wat jij voelt en doe het op een rustige moment. Zo kan je één ruimte creëren dat op dat moment het probleem wordt opgelost... Maar zo kan je ook makkelijker een open deur laten voor later. Tip 4. Stay away from drugs and overstimulating substances. Kids.
0: Stay in school, kids. Mag ook.
1: <laughs>
0: de vijfde en laatste tip.
1: We hebben in het begin wat cijfers aangehaald. Misschien is het belangrijkste dat bij één op de drie mensen het toch regelmatig wel eens niet zo goed gaat... Het is een heel frequent voorkomend probleem, u niet goed voelen en een mentaal onwelzijn. Weet ook dat er heel veel mensen zijn die u heel graag willen helpen, op heel veel verschillende wijzen. Dus praat erover. Praat erover met iemand waar jij jou comfortabel bij voelt. Zoek jouw vriend op, zoek desnoods jouw huisarts op. Ik denk dat dat een heel goede soort van eerste aansprekingspunt is. Maar blijf niet alleen ermee zitten, want er zijn heel veel mensen die u willen helpen
0: oké, okay, goed bedankt voor die tipsteam die ja, je dat de aflevering heel mooi samenvat dat alle belangrijke dingen er, eruit heeft gehaald. We gaan, we gaan hier afronden volgende week gaan we het hebben over een gezond dieet hoe kunnen we we hebben dat vandaag al even aangehaald dat het ook belangrijk is om preventief mentaal uh, in orde te zijn dat het ook belangrijk is om, om een goede dieet te hebben
1: alles is met elkaar verbonden Jens
0: Oké, okay. dat, dat, dat rondt het mooi af voor vandaag. Tot volgende week iedereen, of tot binnen twee weken eigenlijk.
1: Tot kijk jongens.
0: Bye bye, dank je wel.